0: Dinheiro menos boleto. Mais um episódio do podcast Mais Dinheiro Menos Boleto. Chegando no seu fone ou na sua caixa de som. É muito bom poder falar com vocês novamente. Quero aproveitar para agradecer as mensagens que recebemos sobre o último programa, as pessoas que compartilharam, divulgaram e peço que vocês continuem comigo aqui nessa jornada transformadora, para vocês e para mim. E quer um conselho? Não perde o programa de hoje não, porque tem quadro novo para falar sobre a nota de 200 reais e as previsões dos Simpsons. Tem também conselho da Ana Maria Braga no final do programa. Caracas, meu! Dessa vez vamos trocar uma ideia sobre cartão de crédito. Como criar uma relação saudável com o plástico. Que hoje em dia também é virtual e, além disso, é indispensável no dia a dia como forma de pagamento. Em algumas cidades você já pode utilizar até para pagar a passagem do busão ou do metrô. Olha aí, quem sabe faz ao vivo, bicho! Agora com a retomada do consumo, é um momento importante para aprender novos hábitos. E o cartão de crédito pode ser um grande aliado para você organizar as suas contas. Mas para ajudar a compreender por que, que essa afirmação faz tanto sentido e também para responder diversas perguntas que recebemos das pessoas sobre como utilizar da melhor forma o cartão de crédito, recebemos o especialista Liao Yuxie, educador financeiro do C6 Bank, Banco Digital. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e seja bem-vindo ao Mais Dinheiro, Menos Boleto. Legal, prazer é meu. Eu quero começar essa conversa com você falando um pouco sobre o C6 Bank, ainda para quem não conhece, mas acredito que muitas pessoas já foram impactadas por diversas campanhas de vocês. Queria que você falasse um pouco sobre o banco digital, o C6 Bank?
1: Oh, então, o C6 Bank, ele é um banco digital, e quando a gente fala de banco digital, ele é, ele é um banco como qualquer outro que já existe no país, né? a única diferença é que ele não tem agências, ele, ele é um banco que tem todas as áreas de segurança, controlada controlado pelo Banco Central, é, só que toda movimentação é feita de forma online, de forma, pelo aplicativo. Então, essa é a grande diferença, mas, assim, em termos de modelo de negócio, ele tem essa questão de querer reduzir burocracia, de estar, de estar em, tudo, em mais, ter mais alcance, estar em mais lugares, por meio do
0: aplicativo, por meio de smartphones. Ótimo, agora vamos começar aqui no tema de hoje, que é ajudar as pessoas a utilizar da melhor forma possível o cartão de crédito como um aliado. De modo geral, podemos dizer que o brasileiro ele está aprendendo a usar o cartão de forma correta?
1: Hum, infelizmente, não. tá. Nós temos dados, uh, por exemplo, do, do SPC, Serviço de Proteção ao Crédito, que em um determinado mês do ano passado, que quase um quarto das pessoas que utilizaram o cartão de crédito naquele mês não conseguiu pagar integralmente a fatura, né? entrando, então, no crédito rotativo. E, e hoje também dever no cartão de crédito, no rotativo ou parcelamento, é o principal tipo de dívida, né? de acordo com o Banco Central, mais 75% das pessoas, têm, dos endividados, devem no cartão de crédito. Então, infelizmente, isso mostra que o brasileiro ainda não utiliza o cartão de crédito da forma correta.
0: Geralmente, as pessoas entendem que o cartão é uma extensão do salário. Qual é a melhor forma de definir uma boa relação com esse plástico?
1: Quando a pessoa entende que o cartão de crédito é uma extensão do salário, isso demonstra o acesso restrito que essa pessoa tem à educação financeira. Porque com a educação financeira, fica muito fácil, fica muito claro entender que o cartão é um meio de pagamento e o cartão é dívida emergencial, ele não é uma extensão. Então, deixa eu fazer uma, uma analogia. Imagina que você more numa casa e tenha e o, o terreno do seu vizinho não tem uma cerca. Por não ter uma cerca separando da sua casa, você apresenta o terreno do vizinho como sua. E aí você fala assim, pô, mas isso é um absurdo, o terreno do vizinho não é meu. Pois é, você, nós temos esse entendimento do, do direito de propriedade. Então a gente sabe que o terreno vizinho não é nosso. A mesma coisa com o cartão de crédito. O dinheiro que não é meu não faz parte da minha renda. isso isso vem com a educação financeira. Né? Então o seu salário é uma coisa, o crédito que você toma de um banco é outra coisa.
0: Para reforçar essa questão de, de dizer que o cartão ele pode ser um aliado importante nas finanças pessoais, Quais são as vantagens de usar o cartão de crédito no dia a dia?
1: Você levantou bem, o cartão ele não foi feito para ser um vilão. O cartão é um grande aliado uh, dos gastos, do, do, do planejamento financeiro de uma pessoa. Porque com o cartão de crédito, por exemplo, você não precisa andar com dinheiro no bolso. Então isso te, isso te ajuda com segurança. Você pode consolidar todos os pagamentos de uma única data. Isso te ajuda no controle você consegue você consegue fazer assinaturas né, isso te ajuda na organização você ganha pontos, ganha milhas certo? então você tem benefícios e além disso pode ter mais benefícios quando você tem um cartão, você pode ter benefício do cartão, desconto em cinema comprar um, levar dois então tem vários, vários benefícios
0: que o cartão te dá quando você usa ele de forma correta já vou usar essa deixa aí que você falou dos, do programa de relacionamento né, desses benefícios que os clientes podem utilizar é, por meio dos cartões de crédito. Eu, particularmente, comecei a olhar para o programa de relacionamento do, do, dos meus cartões recentemente, que eu também não tinha esse hábito. Então, assim, para também ajudar outras pessoas. De que forma o programa, os programas de relacionamento oferecidos pelos cartões podem ajudar nas despesas ali do mês? Então, primeiro, saber que
1: os seus pontos, as suas milhas, eles são ativos seus. Então, você tem que gerenciá-lo como se fosse uma moeda que você tem. Então, se ele tem vencimento, você não pode deixar vencer, você tem que usar ah, os seus pontos, as suas milhas antes de vencer. E uma forma de usá-lo como incentivo positivo, imagina que você veja um produto, ou uma viagem, ou algum produto que tenha lá no site... Uh, do seu programa de relacionamento você pode usar aquele produto como uma meta para ser conquistada com pontos, então ao invés de você gastar dinheiro e pagando com o cartão e já fazer uma despesa, imagina você uh, usando de forma consciente o cartão Tendo um produto como uma meta a ser conquistada, como um prêmio para você, para ser comprado com ponto. Você está usando o programa de Relacionamento como um aliado no seu planejamento financeiro.
0: E quais são os gastos que podem entrar na conta do cartão no dia a dia, por exemplo?
1: Normalmente, todas as despesas correntes, todas as despesas do dia a dia, eles podem ser utilizados, tá? Então nós temos pesquisas que mostram que. 65% das compras de supermercado são feitas com cartão de crédito. É, compra de remédio na farmácia, mais de 40%. É, posto de combustível, 40%. Aquisição de roupa, calçado em lojas. Então, todos esses gastos correntes, se você tem disciplina, o cartão de crédito é uma boa, é uma boa alternativa, é um bom meio de pagamento.
0: Para quem adquiriu o primeiro cartão... É, aí não tem ainda aquela experiência né, de, de utilizar ele como um aliado. Qual é a principal recomendação para que a pessoa já comece utilizando o plástico da forma correta?
1: Bacana, eu acabei de falar a palavra, eu repeti. Então, para usar o cartão de crédito de forma correta, a palavra-chave é disciplina. Então, você tem que ter disciplina e saber que o cartão de crédito ele é um ótimo meio de pagamento. Ele não é um meio de fazer dívida. Né? Ele não é um meio de tomar crédito. Ele é um meio para você não ter que levar dinheiro no bolso, poder fazer, fazer, fazer as suas compras ao longo, do, ao longo do mês, pagar a fatura cheia, ganhar pontos, ganhar milhas e aproveitar essas milhas e outros benefícios. É Para isso que ele foi feito. Se, você, se a pessoa uh, usa erroneamente, ela começa a tomar crédito e aí cartão de crédito é a dívida mais cara, é os ju é juros mais caros que nós temos no Brasil. Então, ele é péssimo para ser usado como meio de empréstimo e ótimo para ser usado como meio de pagamento.
0: É, ou seja, reforçando, né se você usar da, forma, da melhor forma, ele vai te ajudar muito no dia a dia. Né? <risos> Exatamente. Então, quem tem essa disciplina consegue aproveitar
1: todos os benefícios do, do cartão de crédito sem o malefício
0: dele, que é a dívida, que é os juros caros. É muito comum também ouvir que as pessoas hoje em dia têm mais de um cartão de crédito, que acaba utilizando aí é, ao longo do mês. Qual é a melhor forma de utilizar esse recurso de uma maneira inteligente?
1: Se a pessoa não tem disciplina, ter mais de um cartão ela vai potencializar o problema. Se a pessoa tem disciplina, ela pode ter, por exemplo, dois cartões com duas bandeiras diferentes. A bandeira, quando a gente está falando de bandeira, é Mastercard, Visa, America Express, essas são as bandeiras. Ou, se ela tem duas bandeiras diferentes, ela pode aproveitar os benefícios das duas bandeiras. Ah, e se, por exemplo, uma está com algum problema técnico, ela consegue usar o outro cartão. Uma outra forma é se você tem dois cartões com duas datas de vencimento. Em época de alta inflação, isso era mais importante. Hoje, tem menos importância, mas você consegue prorrogar mais o prazo se você escolher, então, o cartão que vence mais para frente. Então, esses são uma forma inteligente de você usar mais de um cartão. Não, hoje em dia, não é tão mais necessário, porque a questão de ter mais de uma bandeira, hoje as bandeiras funcionam bem, Hoje a questão de prorrogar prazo uh, com a taxa de juros baixa, com a inflação baixa, ela tem menos benefício, mas você pode sim ter mais de um
0: cartão. É, olhando para o mercado, eu percebo que também as empresas estão abraçando as pessoas que estão com muita dificuldade financeira nesse momento de crise, da pandemia e tudo mais principalmente para as pessoas que estão endividadas. Né? Qual é o melhor caminho para quem está com uma dívida aí acumulada no cartão e, e não sabe qual é o primeiro passo para resolver isso?
1: Ah, o passo é, não é muito diferente, tá? não tem muito milagre. O passo é, sempre envolve planejamento financeiro. Então, o que, como é que a gente pode resumir o planejamento financeiro? Ele precisa ter consciência que ele precisa se planejar para sair desse problema, sair dessa dívida. Depois que ele tem consciência, ele precisa mapear os gastos dele, porque se ele não mapeia, se ele não sabe para onde vai o dinheiro dele, ele não tem como cortar. Uma vez que ele mapeou, ele precisa cortar custos. Né? Então, tem, existem formas e formas de cortar custos, mas ele precisa cortar custos. Pra, e aí, ao cortar custos, usar esse dinheiro para liquidar a dívida. Né? Então, essa, essa sequência, consciência, mapeamento corte. Para liquidar as dívidas, não tem muito como escapar, porque não tem muito milagre. Ele não vai ganhar na Mega Sena, não vai receber uma herança para resolver, resolver essa dívida. Eu acho que eu, o meu último complemento aqui é que cartão de crédito não foi feito para ser usado como dívida. E se por alguma emergência a pessoa tem que cair no rotativo do cartão, uh, esse, esse crédito rotativo, ele foi desenhado, ele foi projetado para você dever por dias e não dever por meses. Então, se você vai dever por meses, ele é um péssimo produto para isso. Então, o, a, o ponto aqui é, não use ele como dívida e se entrar na dívida... Use-o como dívida de emergência para você poder quitar isso em poucos dias e não use ele como, como uma solução de meses. Ele não serve para
0: isso. Existe algum conselho para evitar as compras impulsivas e imediatistas? Porque é muito fácil, né? Você tá sem o dinheiro, mas você tá com um cartão de crédito ali na bolsa.
1: A primeira coisa é, eu, eu consigo me controlar, porque eu não consigo me controlar, então deixa o cartão de crédito em casa quando eu for para o shopping, certo? De, uh, não Quando eu sair, de, esque, esqueça de propósito o seu cartão de crédito. Mas suponha que você esteja com o seu cartão e você está vendo lá alguma coisa. A primeira pergunta que você faz é, essa compra é mesmo necessária? Se eu voltar amanhã, eu ainda vou sentir que realmente eu preciso comprar isso ou a compra é, é desse momento, é de agora? Né? E, a outra e outro ponto é, considerando tudo que eu já gastei no mês e considerando todas as compras que eu já parcelei que vão cair na minha próxima fatura, eu vou conseguir pagar o valor total na data do vencimento? Certo? Então, essas perguntas a pessoa tem que fazer. Pô, mas essa é difícil. Dem demanda controle. Pois é, mas você precisa de controle para você usar o cartão de crédito.
0: É, eu tenho eu conheço pessoas que usam aquele argumento que fala eu mereço. Aí acaba eu mereço, eu mereço todo dia quando percebe a estourou a fatura do cartão. mas né? aí esse eu mereço, ele merece aquele celular, ele
1: merece aquela roupa naquela hora, mas ele merece viver muito pior lá na frente, porque ele vai pagar um monte de juros. Ele merece passar dificuldade na terceira idade, porque não conseguiu guardar dinheiro, e vive que nem os, os tios, que nem alguns, alguns parentes que ele conhece, que vive muito pior na terceira idade, porque não conseguiu guardar dinheiro. Então, assim, será que ele merece aquele prazer imediato para sofrer por mais e por muito mais tempo? E isso, geralmente, a pessoa não pensa, uh, por falta de educação financeira. Então, a educação financeira serve para isso, para ele não olhar apenas o curtíssimo prazo, mas ponderar também as consequências de médio e longo prazo, porque ele vai chegar no longo prazo.
0: Uma ótima reflexão. É, mas também tem alguns casos nesse período aí de quarentena que algumas pessoas estão conseguindo economizar ou elim, porque eliminaram alguns gastos do dia a dia, né? estão ficando cada vez mais em casa, não estão tá indo no bar, no restaurante, enfim. O que, que a pessoa pode fazer com essa economia?
1: Essa economia, sobretudo agora em época de pandemia e de incerteza, é muito importante a pessoa investir. E aí quando a gente fala em investir, investir em quê? Você, você sempre investe em alguma coisa, em produtos, em bens, que te rendam juros, que te rendam aluguel ou te rendam dividendos. Então você investe em produtos financeiros que te dão juros. Você pode investir em imóveis que te rendam aluguel. Ou você investe em ações que te dão um dividendo. Então, investir, você tem que investir também nos produtos certos. Por que isso? Porque muita gente também entende que comprar roupa é um investimento. Comprar um celular é um investimento. Não. Um celular, um tênis, uma moto, não são investimentos, são gastos. Investir, sempre você compra alguma coisa que te gere mais renda, que te gere mais receita. O que não te gera renda, o que não te gera receita é gasto. Então, é, isso precisa ficar muito claro também. Porque senão a pessoa fala, ah, tá bom, vou investir e compra uma roupa nova. Roupa nova não é investimento. Um celular novo não é investimento. Mais do que nunca, quem avisa amigo é, meu. O que fazer nessas situações?
0: Rapaz, eu, eu passo tudo no cartão, rapaz. Eu passo tudo no cartão de crédito, eu parcelo parcelei minha passagem de avião, parcelei o meu curso, eu parcelei o meu celular, parcelei a minha cama, parcelei o sofá e agora eu vou parcelar também a geladeira, é, parcelo tudo que eu consigo assim, a camiseta, a tênis, parcelo tudo
1: você parcela... você vai perceber que eu uso muito essa palavra... você parcela quando você tem disciplina... e quando você sabe... que aquele, aquela compra à vista... não tem desconto... a, a loja consegue te parcelar... mas e, se você quiser pagar à vista... ela não te dá desconto nenhum... então... você parcela... para pagá-lo em partes... O, e com disciplina, você sabe quanto, quanto, quanto ele vai impactar as faturas futuras. E esse dinheiro que você deixou de gastar agora à vista, você tem que ter essa disciplina, esse controle de investir para ganhar juros em cima. Então, você parcelou para ganhar juros. Esse é o melhor parcelamento.
0: Rapaz, olha isso aqui, mano. Cara, não acredito, meu. Passagem, promoção de passagem para Acapulco. Cara, onde o Chaves foi. Não, não. Preciso conhecer esse lugar. Pera aí, pera aí deixa eu ver se eu consigo comprar. Tchim, tem, não tem limite. Já sei. Não vou deixar de conhecer o lugar onde o Chaves foi, não. Vou pedir um aumento de limite. Pera aí.
1: O, o limite do cartão você pode aumentar, vamos retomar quando você usa o, o cartão para os seus gastos recorrentes é, posto de combustível, supermercado farmácia e se esses gastos ah, você, você de novo com disciplina e, e esses gastos correntes estão batendo toda hora no teto do seu limite e você conseguindo pagar a fatura cheia, fa pagar a fatura em dia, sem entrar no crédito rotativo esse é um momento bom de você pedir o um aumento, então quando você tem despesas recorrentes maiores e você consegue usar o cartão sem entrar em dívida o aumentar o limite vai fazer você gastar, concentrar mais o, nesse meio de pagamento para ganhar mais pontos, ganhar mais milhas, para você ter mais controle, para estar tá tudo junto. Né? Então, esse é o momento de você pedir aumento do limite.
0: Oi, Geraldo! Estou mandando aqui um áudio aqui pelo Instagram. É que, cara, eu, eu ouço o pessoal falando que o cartão de crédito pode ser um aliado, mas como é que eu utilizo o cartão para organizar as finanças?
1: O cartão ele é ótimo para te ajudar a organizar as finanças, porque ele te dá uma fatura com tudo que você gasta. Então, você para controlar, saber para onde vai o seu dinheiro, te ajudar a mapear seus gastos, ele te ajuda muito. Porque se imagina que você não tivesse, você estivesse usando talão de cheque ou usando dinheiro, o, como é que para você o outro para onde vai seu dinheiro, é super difícil com o cartão de crédito ele vem tudo consolidado, em que loja em quantas vezes, qual o valor e aí isso te ajuda na fase de mapeamento de gastos então a organização ela é super facilitada com o cartão então se você consegue utilizar o cartão para isso uh, ele, é, ele é um super aliado
0: eu vi e tudo não. Né? Estreando esse quadro aqui para falar sobre conteúdos virais na internet. Estamos sempre pensando em conteúdos diferenciados. Vamos lá. Nos últimos dias, o Banco Central anunciou o lançamento da nota de R$ reais, que chamou muita atenção que o desenho do Simpsons já tinha previsto isso em 2014. Oi Simpsons. No episódio 16 da temporada 25, no qual o personagem Homer recebe uma mala de suborno. Algo comum também por aqui, né? Cheia de notas. A mala estava cheia de notas de 200 reais. Em um episódio de 2012, no qual o Homer Simpson participa de um telejornal, é possível ler entre as notícias que a Europa coloca a Grécia no eBay, aquele site de, de vendas. Ou seja, já anunciava a crise que aconteceu na Grécia três anos depois. Também em 2012, o desenho mostra Mr. Burns, personagem demite seus trabalhadores da fábrica para colocar robôs como força de trabalho, ou seja, algo que também já acontece. Então fique esperto, que o desenho tem diversas previsões e não vai parar por aí, não. Eu vi e tudo... O programa está acabando, mas antes disso, Lial, para as pessoas que quiserem conversar com você, ter acesso ao conteúdo que o C6 Bank disponibiliza... Onde elas encontram isso?
1: No canal do YouTube do C6 Bank, eu tenho gravado várias pílulas financeiras de mapeamento de gasto, de como usar o cartão de crédito com, como um meio de pagamento de uma forma positiva, como investir. Então eu tenho feito bastante pílulas financeiras no canal do YouTube do C6 Bank então se, se o ouvinte procurar lá C6 Bank no YouTube, provavelmente ele vai ver vários vídeos meus com vários dessas, dessas dicas de instrução financeira, as minhas entrevistas, os meus vídeos é educação financeira na veia assim, eu, não, eu não quero empurrar produto, não quero vender não, assim, não é para isso, eu estou no meu papel de professor porque eu acho que o banco, eu, a sociedade ganha muito mais, cara. Eu sou professor há 14 anos então, de finanças, então assim o meu foco efetivamente é agregar para o meu aluno. Eu sou professor do INSPE da Fundação Vanzolini, de pós-graduação.
0: Legal, eu, eu fui aluno lá do INSPE também, eu tive aulas com o Marcos Lisboa, um curso de educação executiva que ele fez lá para jornalistas. Ah, eu virei fã, cara, eu, toda vez que eu tenho oportunidade de falar bem, eu falo. Que bacana,
1: então é uma escola super de ponta, eu sou apaixonado também pelo INSP.
0: Muito obrigado por aceitar o nosso convite, é uma honra aqui contar com, com o senhor, com, com o C6 Bank, contribuindo aí para essa discussão, um dos grandes motivos a gente trazer esse, esse tema para esse programa de hoje é justamente isso, boa parte da população é, brasileira utiliza o plástico e tem muitos problemas não por... por utilizar o cartão, mas pela falta de conhecimento e educação financeira então o propósito da nossa conversa hoje foi trazer essas dicas aí para ajudar as pessoas valeu, obrigado, até mais gratidão pela sua audiência obrigado Danilo Vivan que nos ajudou com essa entrevista e também a equipe técnica que faz esse programa acontecer. E se você tem alguma dica, sugestão ou dúvida sobre este e outros temas ligados a finanças pessoais, entre em contato com a gente. Mande a sua pergunta pelo Instagram arroba geraldo rabisco. Nós vamos terminar o programa dessa semana de forma inspiradora. Vou deixar com vocês o um conselho da pensadora Ana Maria Braga para você refletir até a sexta-feira da próxima semana. Muito obrigado e até a próxima! Pensa bem, hein? enquanto você não souber o seu valor, o valor que você tem, você acabará se entregando por qualquer preço. Se valorize, meu amor. Tchau.